0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Eu sei que a vida acontece A gente consegue um trabalho eventualmente Só que eu tô aprendendo que o meu logo Não é o... o talvez seja muito imediato
2: eu que acontece, um que eu que O da é malquitetriz é porque eu passei de ano Não aprendi a ler nem escrever é difícil, né? Em casa não dá como eu aprender Porque minha mãe só tem um celular Acho que na escola aprendia mais. Não trabalha, não estuda, não tem como fazer um biscate para ganhar um dinheiro. Não faz nada, tudo parado. Esse coronavírus aí, pô, parou com a, com a nossa vida. Estamos falando da vida de milhões de brasileiros numa faixa etária que vai da infância até a juventude adulta. E se o presente desalenta, perspectiva assusta.
0: Mais de um terço dos jovens brasileiros entre 20 e 29 anos não está trabalhando e nem estudando. É a taxa mais alta da história de acordo com o um estudo da Fundação Getúlio Vargas.
2: Para eles, o mercado está especialmente fechado. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas Social mostra que na pandemia, os jovens foram os mais afetados com o desemprego. A taxa foi de mais de 30% entre os jovens adultos e passou de 50% entre os adolescentes.
1: Não acha nada, por causa da pandemia já era difícil. Agora com a pandemia ficou mais difícil ainda. Às vezes tu não faz dinheiro para poder fazer o currículo. Aí quando faz, tu vai entrega o currículo, vai, anda tudo, entrega o currículo, mas ninguém chama. Segundo o levantamento
0: do núcleo brasileiro de estágios, cerca de 52% das pessoas que se formaram durante a pandemia no Brasil ainda não conseguiram um emprego
2: e a evasão escolar dispara. O número de alunos que abandonaram o ensino médio durante o período da pandemia em 2020 foi o dobro do registrado em 2019.
0: Uma pesquisa sobre abandono escolar apontou que quase 11% dos alunos do ensino médio largaram as aulas em 2020.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o futuro sequestrado do Brasil. Como a pandemia ceifou as perspectivas de crianças e jovens que, sem escola nem trabalho, caminham para integrar mais de uma geração perdida. E como isso despedaça coletivamente o país. Neste episódio, eu converso com Naércio Menezes, economista e pesquisador do INSPER. Segunda-feira... 3 de maio. Naércio, nosso ponto de partida é o descontrole da pandemia no país e tudo o que ele trouxe. O aumento da pobreza, do desemprego e, sobretudo, para nossa discussão aqui, o fechamento prolongado das escolas. Vamos começar pelas crianças. Você pode explicar de que maneira o desenvolvimento infantil é prejudicado pela
1: atual situação? São nos primeiros anos de vida que a criança tem o desenvolvimento cerebral, que vai desenvolver as habilidades cognitivas e socioemocionais, para que ela possa aprender na escola e depois concluir o ensino médio, entrar no mercado de trabalho. Na, durante a pandemia, como ela fica em casa sem poder ir para a creche, sem interagir com os amigos, com, com pais estressados, com medo de ficar doente, com perda de emprego e pobreza, ela não vai ter um ambiente saudável para se desenvolver, especialmente as crianças mais pobres.
2: Na verdade, eu não pude fazer as matérias online, porque só tinha um celular em casa e minha mãe usa ele para poder trabalhar.
1: Então, durante esse período da pandemia, a gente espera que haja uma perda de desenvolvimento infantil e que vai ter consequências lá na frente para o aprendizado dessas crianças.
2: Só lembrando que esse ambiente que você está descrevendo, famílias estressadas, famílias sem trabalho, ele tem outros ingredientes que nós fomos conhecendo ao longo de 2020, como, por exemplo, o aumento da fome no país. Isso tem uma importância, não?
1: Sim, claramente. A pobreza e a fome é, vão, são determinantes importantes que afetam esse desenvolvimento infantil. Então, as crianças... É, além de toda a questão de estresse, toda a questão de falta de emprego, muitas não estão conseguindo nem se alimentar adequadamente.
0: De acordo com o Unicef, quase 50% dos brasileiros mudaram os hábitos alimentares durante a pandemia. E para pior, falta dinheiro para comprar comida para mais da metade dos brasileiros pobres. Com poucas panelas nos fogões e as geladeiras vazias, quando vão aos mercados... Muitos buscam alimentos mais baratos, que têm menores valores nutricionais. A fome e a má alimentação podem gerar sérios problemas de saúde e desenvolvimento em crianças e adultos.
1: A pobreza extrema aumentou muito esse ano com o fim do auxílio emergencial e com o novo auxílio que não transfere renda suficiente para eliminar a pobreza extrema. Então a gente está vendo um período muito sofrido para essas famílias mais vulneráveis, especialmente as suas crianças.
2: Vou começar a colocar alguns números aqui que podem suscitar discussões importantes. O Fundo Monetário Internacional estima que estudantes brasileiros de 10 até 19 anos podem ter uma perda de quase 8% na renda ao longo da vida se as aulas perdidas no ano passado não forem compensadas para quem estiver achando que esse percentual não, não é assim tão assustador, é importante lembrar que ele é mais ou menos o dobro do estimado para a média dos alunos da América Latina. Né? E para piorar, com o agravamento da pandemia este ano, é, as aulas... É, presenciais nem voltaram, né, Então, falar em qualquer tipo de compensação do ano passado é, em certa medida, uma ficção. Então, além dessa perda de renda de que fala o FMI, quais são as outras consequências que você enxerga para o futuro dessas crianças e jovens? Porque nós estamos falando de uma faixa que vai de 10 a 19 anos.
1: As consequências são desastrosas, né? A gente tem já evidências de avaliações feitas aqui em São Paulo, de que houve perda de aprendizado nesses dois anos já quase de pandemia. né? Um
2: estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela Fundação Lehman, mostra que a educação pode retroceder até quatro anos depois de tantos meses de salas de aulas vazias. O estudo aponta que, na média, alunos do quinto ao nono ano perderam 34% do conteúdo. Do ensino médio, 33%.
1: E essas crianças... Elas não vão ter o aprendizado necessário para concluir o ensino médio, por exemplo, lá para frente. Isso vai resultar em perda salarial, perda de rendimento e também de desemprego no futuro. né? Então, nós temos uma série de consequências. Se a gente não conseguir recuperar esse aprendizado perdido durante a pandemia, especialmente nas regiões mais vulneráveis do país... A gente vai ter uma série de efeitos em todas essas dimensões. De emprego, de informalidade, até de criminalidade, de renda.
2: E quem mais se expõe ao vírus e aos riscos da doença são as pessoas que não puderam parar de trabalhar ou que não conseguiram trabalhar de casa nesse período de pandemia. A maioria é de baixa renda e baixa escolaridade.
0: Essas pessoas têm média salarial de R$ reais. Já entre os que estão em trabalho remoto, o salário médio é de R$ 4.300. Além disso, quase metade de quem está em home office tem ensino superior completo. Por outro lado, 73% dos que precisam sair de casa tem no máximo ensino médio.
1: E por último, até a produtividade do país pode ser prejudicada. Porque a gente pode ter um aumento, por exemplo, de jovens na situação nem-nem, sem estudo, sem trabalho sem conseguir de, se inserir de forma produtiva no mercado de trabalho.
2: Eu vou chegar já já no Neném, mas antes eu quero aproveitar do teu conhecimento de estudioso para dar um pouco para as pessoas a dimensão do que a gente está perdendo porque as crianças desenvolvem habilidades ao longo do ensino, né, Naércio? É, quais são as habilidades que não estão sendo desenvolvidas ou que estão sendo desenvolvidas muito aquém do potencial com essa situação?
1: A situação de casas lotadas, ambiente de pobreza, tudo isso faz com que essas habilidades socioemocionais e cognitivas não sejam desenvolvidas na sua plenitude.
2: E que habilidades são
1: essas? A gente está falando de persistência, perseverança, resiliência, ou seja, é, ir atrás dos seus objetivos, persistir mesmo em face de adversidades. Tudo isso não é uma coisa que vem desde o nascimento, genética, é uma coisa que você vai desenvolvendo ao longo da sua infância e aperfeiçoando na adolescência. E da mesma maneira, as habilidades cognitivas, de raciocínio, memória. Então, a hora que você tem um ambiente de estresse prolongado, como que a gente está vivendo durante essa pandemia, vários estudos internacionais mostram que essas habilidades são afetadas. E uma vez afetadas, é difícil recuperar.
2: Néstor, vamos então para os nem-nem que você mencionou há pouco. Os jovens que nem estão trabalhando, nem estão estudando. E agora eu jogo outros números aqui de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indicando que um terço deles, entre 20 e 29 anos, estão nessa situação nem-nem no Brasil. Qual é o impacto desse potencial perdido?
1: E a gente sabe que o jovem que fica nessa situação sem estudo, sem trabalho, ele não está aproveitando experiências profissionais para aprender exatamente no que ele é mais produtivo, o que ele gosta de fazer... E isso fica mais grave numa época como essa, de pandemia e de recessão, em que faltam oportunidades de emprego.
2: Já são 14 milhões de desempregados no Brasil. A taxa de jovens desocupados subiu de 23,8% no quarto trimestre de 2019 para 29,8% no mesmo período de 2020, o que equivale a cerca de 4,1 milhões de jovens à procura de emprego. Trabalhadores jovens na faixa etária dos 18 aos 24 anos sofreram mais com os impactos causados pela pandemia. Jovens com menos escolaridade foram muito prejudicados.
1: Então isso acaba limitando as, as opções desses jovens. Eles vão acabar tendo um emprego que não é o máximo que ele poderia ter na vida. Isso vai trazer salários mais baixos para esses jovens, vai afetar a sua felicidade, a sua realização. E vai afetar, inclusive, a produtividade desses jovens.
2: Por falar em produtividade, era a minha próxima questão. Porque eu acho que as pessoas têm menos dificuldade de imaginar o dano para cada um desses jovens individualmente do que elas têm de ver qual é o resultado disso para o país. Pode falar um pouco a respeito?
1: Porque no longo prazo... O país só vai crescer de forma sustentada se houver crescimento de produtividade. Ou seja, se cada um desses jovens conseguir fazer mais ao longo da vida e que todas as pessoas consigam produzir mais com o mesmo é, número de máquinas e fábricas. Né? Então, isso é produtividade. E, e a pandemia e a situação de neném está afetando esse próprio crescimento da produtividade. Então, é, é um efeito... Micro, que a gente chama, cada pessoa vai ser menos produtiva ao longo da vida, mas tem o efeito macro também, que é a perda de potencial de crescimento do país que afeta todas as pessoas, jovens, adultos e até crianças no futuro.
2: E existe também, né, Naércio, a relação entre produtividade e renda e aquele indicador do crescimento de renda ou da diminuição de renda entre gerações, né, que é um indicador importante da gente olhar o que acontece com ele, não?
1: Exato. É, por que, que o crescimento da produtividade e o crescimento econômico são tão importantes? Porque se você pegar uma sociedade que cresce continuamente, a renda dos filhos numa certa idade vai ser maior que a renda que os pais tinham na mesma idade. E assim por diante. Então, cada geração vai tendo um aumento de renda, um aumento de bem-estar. Se a sociedade está estagnada, não há esse progresso ao longo da vida. Então, os filhos vão ganhar a mesma coisa, ou até menos, do que os pais ganhavam naquela idade. Seus filhos, também vai acontecer a mesma coisa. Então, é um processo de estagnação de longo prazo. Então, a sociedade não progride, a sociedade fica estagnada. E é isso que a gente tem visto no Brasil, infelizmente.
2: Vamos agora trazer para a conversa uma área correlata à educação, que é a área da ciência. Do ponto de vista de governo, o que a gente vê é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tendo o seu orçamento encolhido e milhões de recursos vetados e ou bloqueados. Vamos fazer agora o raciocínio inverso, né, da importância positiva de uma área. Né? Você pode explicar de que maneira o investimento em ciência é central para construir um futuro de pessoas no
1: país? A ciência é também fundamental para o aumento da produtividade do país. Então, através da ciência, dos cientistas, é que a gente faz as novas descobertas, as inovações tecnológicas que permitem que a gente produza mais com a mesma quantidade de pessoas e de máquinas. Então, a inovação é fundamental. E o Brasil tem uma tradição na área de ciência, nas várias áreas, nas biomédicas, físicas. A gente vê agora a questão de saúde, o desenvolvimento de novas vacinas né, realizadas aqui dentro do Brasil. Então, a gente tem... É, vários exemplos na agricultura, na ocupação do cerrado, né, o papel da Embrapa, dos cientistas na área de agrícola, que tem uma tradição enorme no Brasil. Então, quando você corta recursos na ciência, você acaba desestimulando o surgimento de novos pesquisadores, que vão acabar indo para fora do país. Então, você vai perdendo essas essas cabeças que poderiam contribuir para a gente sair dessa estagnação e ter crescimento de produtividade no longo prazo. O meio científico também enfrenta outro tipo silencioso de ataque, o corte de verbas.
0: Este ano, o governo federal diminuiu em 34% o financiamento para bolsas de pesquisas.
2: Se a gente não reverter essa situação de cortes, a gente compromete é, de forma muito contundente a condução das pesquisas na maior parte das instituições brasileiras. Nércio, né? nós estamos falando do papel da liderança é, na questão da ciência. Talvez seja o caso da gente voltar um pouco para a área da educação pelo seguinte, nós podemos falar aqui de várias iniciativas, iniciativas individuais, do setor privado, de organizações do terceiro setor, mas como é que se avança de um quadro é, dramático como esse que você está descrevendo dos nossos estudantes sem uma coordenação, sem uma liderança central. A gente fala tanto disso na área da saúde, na resposta à pandemia. Como é que a gente consegue avançar com um Ministério da Educação que não só não está coordenando nada disso, como tem como única prioridade um projeto anacrônico e retrógrado como do homeschooling?
1: Nós temos as escolas fechadas durante todo esse período, tentativas de abertura em alguns casos e depois retrocessos. E a gente tem uma falta de coordenação de todas as eh, decisões que deveríamos ter por parte da iniciativa do Governo Federal. Então, acaba que cada município acaba fazendo o que ele acha melhor. Cada um deles, com uma situação diferente, e cada um deles sem uma capacidade de gestão, de planejamento, que principalmente os pequenos, né, nas regiões mais pobres. Então, seria necessário que o governo federal, através do Ministério da Educação, tivesse uma política clara de quando a gente pode abrir as escolas, com os alunos retornando, quais são as condições, e mais importante, o que vai ser feito para recuperar o aprendizado dessas crianças. Elas não podem permanecer com esse Falta de aprendizado devido a esses anos da pandemia, senão as consequências vão ser desastrosas no futuro.
2: E se a gente não tem a liderança nacional jogando a favor, o que é que dá para fazer neste momento, não é, é O
1: que dá para fazer são os governos estaduais e municipais tentarem fazer políticas para recuperar esse aprendizado, né? Nunca vai ser a mesma coisa do que se a gente tivesse uma ação organizada, liderada pelo governo federal. Mas dado que ela não está existindo nesse momento, os, os governos municipais e locais vão ter que tomar medidas para recuperar esse aprendizado, né? Que podem ser colocar as crianças em tempo integral nas escolas, usar a tecnologia de informação para recuperar esse aprendizado, aumentar o tamanho das turmas. Então, tem várias possibilidades que os municípios podem fazer no ensino fundamental e os estados no ensino médio. É, o importante é que seja feito logo que os casos e as mortes começarem a diminuir, porque as evidências mostram que já existe perda significativa de aprendizado nessas crianças.
2: Naércio, muito obrigada pela conversa sobre um assunto tão essencial. Bom trabalho para você.
1: Obrigado, Renato.
2: Antes de terminar, um lembrete. O Enseja, prova que dá certificação para jovens e adultos que não concluíram os estudos, deveria ter acontecido em 25 de abril, mas foi adiado para 29 de agosto. No país, há pelo menos 70 milhões de pessoas habilitadas a fazer essa prova. São brasileiros com mais de 25 anos que não terminaram a educação básica. O exame tem quatro provas, cada uma com 30 questões e quatro possibilidades de resposta. Inclui ainda uma redação de até 30 linhas. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio.